1: RousseauAssurance.com Pour plus de détails, 88 663 4445
0: Top Sex Shop Eros et compagnie En couple ou seul? Eros et compagnie
2: Présentation à domicile
0: Eros et compagnie Lubrifiant, jeu pont, vibrateur, lotion,
1: lingerie, fétiche
0: Top Sex Shop Eros et compagnie Dis oui à tes envies 124, route du président Kennedy à Lévy.
3: Eros et, et compagnie.com.
0: CJMD 96-9, Lévy. Oh!
4: C'est JMD. Hey, on est avec Nicolas Ray pour le Real Talk. Salut, Nicolas.
5: Yes, le Real Talk ou le Real Tog? <rire> non, <rire> le Real Talk. C'est un, un peu des deux, je pense. ça. Ouais, ouais. des ben, J'étais quand même connu comme euh, le goon de l'immobilier. là. Je pense ouais. c'est mes années de hockey qui, qui ressortent un peu. Là. Je suis connu de mon frère parler puis je suis très reconnu pour un peu euh, casser les rêves mais surtout casser les, les pelleteurs de rêves ou les pelleteurs de nuages pour être sûr que les gens savent dans quoi qu'ils vont embarquer en investissement immobilier puis que ne soit pas juste des, des conneries de ah je vais lâcher ma job en 80 jours puis je vais vivre de l'immobilier du jour au lendemain tu c'est pas ça l'immobilier fait que euh, je pense c'est un peu pour être le real talk puis euh, je peux être le real talk si tu veux aussi c'est parfait <rire> ça écoute c'est un nouveau partenariat qu'on a aussi avec
4: la bulle immobilière on tient à te remercier aussi de croire en notre émission puis de permettre de faire des nouvelles chroniques immobilières où ce qu'on va parler euh, de différents sujets une chronique de 12 à 15 minutes ou ce que tu viens nous donner, euh, ton expérience, ton expertise, puis de nous ramener un peu à la réalité de qu'est-ce que c'est l'investissement immobilier.
5: Ouais. Toute la vérité, ça me fait plaisir d'être là. Je pense que c'est important. Tu sais, l'investissement immobilier c'est une des manières euh, les plus sûres euh, et les moins dangereuses de s'enrichir de, de puis d'investir. Je pense que dans le monde qu'on vit aujourd'hui, euh, avec le coût de la vie, avec euh, l'accessibilité aux investissements qui est plus compliqué. Écoute, si on peut ouvrir les yeux puis ouvrir les portes de l'immobilier euh, pour Monsieur, Madame, tout le monde, les gens qui écoutent l'émission, mais ben, tant mieux. Parce que tu vas nous faire comprendre que c'est pas nécessairement facile. C'est pas mais nécessairement facile. C'est accessible, mais c'est juste qu'il faut être réaliste, puis se faire croire plein d'affaires, ça rend pas ça plus accessible. Au contraire, je pense que ça, 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 empêche, ça empêche les gens d'accéder. De, de voir clair. Exact.
4: Puis dans notre première chronique, euh, qu'est-ce qu'on va parler? Ça va être beaucoup plus au niveau du premier achat, ouais. premier investissement. Souvent, notre premier achat, on va regarder un jumelé parce qu'on n'a pas des revenus euh, suffisants, par exemple, pour avoir une maison à 400 000 ou quelque chose ouais. comme ça. Ouais. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça euh, au niveau des investissements, ben, pas des investissements immobiliers, mais ton premier achat? C'est quoi les conseils que tu pourrais donner aux gens par rapport à ça?
5: Ouais. ben Écoute, c'est sûr que euh, on voit souvent dans la culture québécoise, puis euh, je pense encore plus à Québec ici même, ou euh, à, à Lévis, où est-ce qu'on est en tournage. Les gens, généralement, quand ils vont voir euh, entre, on va dire 22 et 30 ans vont faire leur première acquisition immobilière, ça va souvent être une maison tu sais, généralement une maison de 2 à 300, mais un bungalow des années 60 70, 70 ou peut-être un jumelé, comme tu l'as mentionné ou aussi un, un condo même, même si les condos, c'est moins populaire à Québec qu'à Montréal, euh, parce qu'on a, a un peu plus d'étalement urbain, les gens veulent plus d'espace, de, mais moi je pense que c'est le pire achat que tu peux pas faire tu sais, si, si ton premier achat de mobilier c'est de t'acheter une maison ou de t'acheter un condo un jumelé c'est la pire chose que tu peux faire écoute j'ai travaillé avec beaucoup de grands investisseurs, puis beaucoup de grands entrepreneurs. Puis il y a un monsieur que j'ai rencontré à Gatineau. Il s'appelle Eugène Tassé. Monsieur Tassé a d'ailleurs un livre super intéressant à lire, euh, qui se trouve dans, dans tous les magasins de livres au Québec. Euh, C'est les secrets d'un homme riche. Pis ça a été écrit par Manon Reich. Puis Manon Riche passe un peu en entrevue, M. Tassé, puis crée comme une histoire autour de ça. Mais M. Tassé, c'est un homme qui a commencé l'immobilier, je pense, dans les années 50, aujourd'hui, il y a 90 ans, il a commencé dans les années 50, puis il a commencé par s'acheter un, un quadruplex euh, avec une boucherie au rez-de-chaussée, puis un autre petit commerce, puis en haut, il y avait deux logements. Puis il a même appris comment être bouché pour pouvoir opérer la boucherie, puis il habitait en haut dans un des logements, puis il est resté dans son et demi en haut avec ses Écoute, je me trompe peut-être dans les chiffres, là, mais environ 8 enfants dans un 4,5, jusqu'à temps qu'il y ait une valeur nette de 3-4 millions. On va dire que c'est un peu extrême, là, ça c'est clair, hein, mais tu sais, un peu à la Warren Buffett également, qui a toujours un peu sa même maison, qui n'achète pas des grosses, des grosses voitures, mais ultimement, M. Tassé, lui, ce qu'il disait dans, 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 ses, dans les, les mêmes discussions que j'ai eues avec, parce que j'ai passé des centaines d'heures avec lui, on essaie de, en fait de transger son parc immobilier qui euh, qui vaut presque 100 millions de dollars. Euh, M. Tassé disait qu'il ne comprend pas aujourd'hui pourquoi les gens s'achètent autant une maison ou un condo une maison, c'est pour les gens riches. Lui, c'est ça qu'il dit. Il dit « Tant que t'es pas riche, t'as pas d'affaire t'acheter une maison. » La vérité, c'est quand on connaît un petit peu le... le, le, le les coûts d'acquisition, les coûts de, de maintenance d'une de, de maison, puis tout ce qui vient avec, c'est la mise de fonds, les frais de notaire, l'évaluation, l'inspecteur, puis après ça, une fois que t'as acheté ta maison, tu payes tes taxes municipales, tu payes ton hypothèque, après ça, ça te prend de la TV, euh, de la TV, comme qu'ils disent, <rire> ça te prend les gros Québec, ces choses-là. Puis tout l'entretien qui vient avec là, aussi. Et là, t'as pas compté l'entretien, puis tu sais, le sais, toi, Jeff, t'es j'ai j'ai maison euh, à Lévis, sais, un, un bungalow des années euh, 1960-1970, hein. tu payes ça 2,25, à 275 000, il faut que tu t'attendes à ce que dans les cinq premières années, là, tu vas au minimum probablement avoir un 40 à 100 000 à mettre dans cette maison-là. Puis ça, c'est pas... T'as pas fait agrandir la maison, t'as pas transformé ta maison en un château. Là. Ça, c'est juste l'entretien...
4: rafraîchir la salle de bain d'origine. Exact. De la cuisine d'origine. Ben oui. Puis le sous-sol, ben tu as revu les
5: configurations pour enlever le préfini, puis remettre ça à ton goût. là. Ben, c'est ça. Puis écoute, la vérité, c'est que tu t'es même pas vraiment rendu là. Tu as refait toutes tes stores de ta maison, tes rideaux. Euh, les portes et fenêtres étaient sûrement à changer, comme dans tous ces cas-là, parce que les vendeurs... Ils sont un petit peu tannés. Ta toiture est euh, sûrement parce que euh, les vendeurs, quand ils ont fait de faire de la toiture, voilà, 7 et ils l'ont fait de faire euh, par des débutants. fait qu'elle a été mal faite. fait que Ils euh, ont fait elle... juste un pain de la toiture. Ouais, c'est ça. Au minimum. C'est ouais. au soleil. C'est la reconstruction. en plus. Les
2: bungalows de ces années-là, puis le monde, même s'il essaie d'aller vers un achat plus bas, ils ont toujours quand même les goûts et l'aspiration de ben le ramener au goût du jour. Fait qu'ils se font prendre dans la trappe de mettre 30, clair. 40, 50, 60, 100 000 pour ben leur oui. mettre, fait que finalement leur maison leur coûte début
5: 300 000. Ben après ça, tu sais, tu veux une piscine, ça des enfants, tu veux une piscine, euh, Si Euh, si t'es en couple, tu veux un jacuzzi, un spa. Après ça, ton deck est sûrement tout à refaire au complet. Euh, comme des fêtes, euh, t'as un arbre qui tombe dans le chemin euh, la veille euh, de ton premier Noël chez vous. Je parle par expérience. puis euh, à, deuxi à la, Au deuxième été, ben, ton gazon est tout à retourber au grand complet parce qu'il est mort, parce qu'ils l'ont pas bien entretenu. Ça va vite. là puis là Faut pas que tu tchiques avec ton voisin, parce que si tu tchiques avec ton voisin, tu vas, tu vas être obligé d'installer 5000 pièces de headset entre toi et ton voisin. fait que Ça monte vite. Puis là On n'a même pas parlé des euh, des des, euh, des luminaires. Euh, on n'a pas parlé de, de rien d'extravagant de, 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 ou d'extraordinaire. Les meubles, toutes ces choses-là, ça fait en sorte que ça coûte beaucoup d'argent. Puis ça, c'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent que tu peux mettre sur ton hypothèque là, ou sur une marge de crédit. C'est de l'argent content que tu dois dépenser. Fait que c'est de l'argent après impôt qui coûte très, très cher. Alors moi, mon point, c'est de dire que, écoute, si tu as entre euh, 22 et même 34 ans, le plus possible, achète-toi pas une maison ou un condo ou un jumelé. Achète-toi au moins un triplex, au moins un quadruplex, comme propriétaire occupant. Habite-le pendant un bon moment, comme, comme ça, pendant au moins euh, le premier terme de l'hypothèque, on va dire les cinq premières années, tu as, as deux ou trois autres personnes qui payent en partie pour le bâtiment que tu as. Tu vois, ça, ça te permet de commencer à, à avoir ce qu'on appelle un véritable actif. Parce que les gens pensent qu'une maison, c'est un actif. Puis, puis pour tous les gens qui ont sûrement déjà lu euh, Père riche, pas pauvre de Robert Kiyosaki, il y en a plein d'autres livres, là. mais c'est celui là le plus connu, où il explique ultimement la différence entre un actif et un passif. tu sais, une maison, même si ça peut prendre de la valeur, ça prend pas nécessairement de la valeur. Puis une fois que tu considères toutes les dépenses d'exploitation ou de détention qui viennent avec la maison sur une durée de vie de maison, puis que là-dedans tu considères l'inflation, donc le fait que ton dollar dans 10 ans il a moins de pouvoir d'achat qu'aujourd'hui, Bien, on se rend compte que c'est pas nécessairement vrai que les maisons prennent tant de valeur que ça. Au contraire, même, il y en a qui n'en prennent pas. Puis là, avec des cycles immobiliers un peu euh, montant descendant ça se peut qu'il y en a qui se, qui se ramassent avec les de baisser, puis que dans 5 ou dix ans, leur maison elle vaut pas plus cher.
4: Puis, tu sais, ce qui est vraiment important aussi, c'est tout ce qui est euh, d'investissement qui va être fait sur la propriété. On va pas retrouver 100 du dollar investi. Ben non. Fait que, tu sais, souvent, on parle, tu sais, une cuisine, salle de bain on va récupérer 70-80 de qu'est-ce qui a été mis rafraîchi etc. Par contre, tu on fait des planchers de bois franc. C'est pas à cause qu'on a acheté des clous, on a acheté de la colle, on a acheté du carton, puis on a remis des moulures peinturées, Que ça va prendre 100% de l'investissement qu'on va faire. Effectivement. Que, tu qu qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens vont investir souvent un 40, 50 000 pièces, qui sera pas déductible d'impôt, sera pas déductible dans leurs dépenses. Puis qui ont payé avec de l'argent après impôt. Qui ont payé avec de l'argent net, là, tu sais, impôt payé, qui fait en sorte que ça devient un peu plus euh, risqué au niveau du retour de l'investissement. Ouais. Parce que si pour X raison, on revend sur une courte période par exemple un, un 12 18 24 mois ben là on arrive avec un investissement qui va avoir coûté plus cher que qu'est-ce que la valeur du marché va être prêt à payer pour l'investissement. Tu souvent malheureusement on voit ça régulièrement dans dans les ventes là, rapides sur ouais. des courtes périodes où ce que les gens malheureusement vont vont payer pour vendre leur propriété parce qu'ils ont fait des travaux des fois peut-être pas au goût du jour, peut-être pas nécessairement euh, au goût à plein qui va faire en sorte qu'on va cibler euh, précisément un type de client où des travaux vont avoir été euh, euh, faits pour notre confort. C'est souvent ça que je dis. Il hein, faut vraiment faire attention aux extras euh, qu'on va faire parce qu'on va avoir beaucoup de temps qu'à y être, mais il faut le faire pour notre confort.
5: Pas ça, de question clair. monétaire. Ça, c'est clair. Puis, tu sais, faut pas oublier la, la, la partie que euh, euh, un actif, c'est quelque chose qui te génère des revenus. Puis une maison, ça ne génère pas des revenus. Tu sais, dans le meilleur des mondes, une maison, c'est peut-être de l'épargne forcée. Parce que tu... Tu besoin de vivre à quelque part. Tu allais vivre sûrement dans un logement ou tu allais louer à, quel, à, à un endroit précis. Puis tu sais, on s'entend que quand tu vas louer, c'est peu probable que tu vas épargner la différence entre ce que ton, ton, ton louer te coûte versus, mettons, ce que ton hypothèque te coûterait. Donc, dans ce cas-là, oui, une, acheter une maison, je peux comprendre que c'est un peu euh, de s'imposer, en fait, un, un, une obligation d'épargne. Mais comme on dit, comme tu viens de dire, avec tous les investissements qu'il y a à faire, avec l'entretien qu'il y a à faire, finalement, c'est discutable si c'est vraiment un investissement. Alors, le plus possible, quand on commence dans la vie, quand on commence comme adulte, c'est important de se concentrer à bâtir des actifs, surtout si on veut avoir, un jour, une sorte de liberté financière, qu'elle soit complète, qu'elle soit partielle, mais tu sais, d'avoir la liberté de ses choix, puis peut-être que, tu sais, je, je parlais avec une de mes employées l'autre jour, elle a 25 ans, puis son, son chum aussi, puis elle me dit, je commence un magazine, mais
4: fait que tu as référé mon nom, etc. Ben oui, c'est clair. <rire> <rire>
5: J'ai sauf que là, tu vas appeler Jeff, puis tu vas te trouver un triplex ou un quadruplex, tu trouveras pas de maison parce que c'est le pire achat que tu peux faire. Tu sais, euh, elle, elle aime le luxe un peu, puis euh, elle veut voyager, pis c'est ça. Ben, écoute, j'ai dit à moins que toi et ton chum, vous allez gagner un revenu familial de 200, 250, 300 000 par année, là, euh, je vois pas comment tu vas faire pour te le payer, celui que Là, tu vas t'acheter une maison, tu vas être obligé d'investir dans cette maison-là, ça te générera pas plus de cash flow, ça va tout venir gru gruger ton budget. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire? C'est t'acheter un triplex ou un quadruplex comme propriétaire occupant. La SHL va te fournir une assurance hypothèque qui te permet de juste mettre 10 de mise de fonds. Mais ben, tu sais, 10 de mise de fonds sur un triplex à 300 000, c'est quand même 30 000. Je veux dire, il n'y a pas une grande différence avec l'achat d'une maison à, à 250 000 avec 5 de mise de fond. Fait que fais un peu plus d'efforts, achète-toi ça. Anyway, tu peux rapper. Si tu pas encore rappé, si t'as pas encore utilisé tes REER, tu peux utiliser une technique de rap que je, je suis convaincu qu'on pourra peut-être... Tu pourras peut-être parler d'autres experts là-dedans. c'est pas ma spécialité, mais tu pourrais rapper pour avoir ton prêt, pour avoir la mise de fond, pour ton triplex, ton quadruplex. Puis là, ben tu vas avoir deux ou trois autres logements qui vont payer ton hypothèque puis toutes les dépenses d'entretien d'immeuble en plus de toi. Puis là, moi, ce que je suggère après ça, c'est que dans, dans trois cinq ans, lorsque ton immeuble aura pris un peu de valeur, hein, mais là, tu auras le choix. Tu auras le choix de garder ton triplex, ton quadruplex. Et maintenant, de refinancer sur cette nouvelle valeur, donc utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier, refinancer sur cette nouvelle valeur pour avoir une, une, une nouvelle mise de fonds, pour là aller acheter ta maison ou ton condo ou ton jumelé que tu veux, ou sinon encore mieux, ça c'est ce que M. Tassé de Gatineau dirait, achète-toi pas tout de suite une maison, achète un autre triplex ou un quadruplex. Puis après ça, mais que les deux aient pris de la valeur, là, tu les refinanceras, tu prendras l'effet le, de levier sur ces deux-là, puis là, tu t'achèteras une maison. Parce que là, en ce, à ce moment-là, tu vas avoir peut-être 6 à 8 locataires qui payent les hypothèques de tes propriétés, tes propriétés ont plus de chances de prendre de la valeur, ils payent pour les rénovations, puis là, tu es en train de t'enrichir. Puis juste cette, cette une ou deux décisions-là pourrait faire toute la différence au monde pour un couple qui gagne 70 000. 90 000, 100 000, 150 000. C'est à peu près ça le revenu médian à Québec. Le, le revenu,
4: c'est 90 000. C'est 90 000.
5: Bon, fait que, tu sais, un 70 000 à 120 000 de revenu familial, là, juste de prendre cette décision-là, là, de retarder l'achat d'une résidence principale unique puis d'y aller avec une, une résidence principale d'investissement en triplex, quadruplex, puis de faire ça une à deux fois, Écoute, ça peut complètement changer le cours de votre vie, ça peut complètement changer votre votre succès financier, puis votre capacité à avoir une liberté financière. Puis là, c'est même plus une question de viser pour « Liberté 55 » ou même aujourd'hui « Liberté 65 », mais je veux dire, dès l'âge de peut-être 40, 42 ans, tu pourrais avoir la liberté de dire « Ah, moi, je pars un an, on quitte nos jobs, on s'en voyager avec nos enfants. » Ou tu pourrais simplement vivre peut-être une vie plus de luxe ou penser à commencer à avoir un beau chalet au lac sept ou au lac Saint-Joseph. Mais il faut faire ces choix-là en premier à, afin d'être capable ensuite de profiter de, de, de ces choix intelligents financièrement.
2: Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui... qui, qui qui pensent à ça mais qui se disent je suis pas faite pour l'immobilier tu sais je suis pas initié à ça je connais pas ça je sais pas comment gérer des locataires je m'embarque mm. dans quelque chose de plus gros
5: qu'avoir mon chez nous mon spatio ouais. petit ma petite tranquillité fait, est ce qu'il faut combattre ça, 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 ça ben, moi je pense que oui tu sais je suis pas faite pour ça ça existe pas tu sais la vérité le, tout le monde est fait pour tout on est des êtres humains on est super adaptable on est capable d'apprendre quoi que ce soit tu sais c'est ça veut pas dire on est tout fait pour être astronaute mais non, on parle pas d'être astronaute on parle d'acheter un triplex ou un caduplex fait qu'à un moment donné il faut que les gens puissent mettre leur peur de côté c'est aussi une question de ce que tu veux si toi la liberté financière c'est pas un de tes objectifs ou un de tes ambitions puis tu t'en fous ben écoute vas-y achète ta maison puis euh, euh, je veux dire vis ta vie puis sois heureux euh, d'avoir ta maison puis de passer ta vie à la payer puis c'est correct que je dis pas ça péjorativement mais la vérité c'est que la plupart du monde euh, aimerait avoir le, la liberté financière puis tu sais je veux dire moi les gens me regardent ils me suivent sur Instagram sur Facebook tout ça puis puis je suis quand même quelqu'un qui vit en tous mes moyens mais tu sais malgré ça je veux dire j'ai des belles voitures j'ai une belle maison je voyage énormément puis le monde vient de me voir puis ils disent comment se ça que t'es de faire ça c'est pas parce que je gagne énormément d'argent oui euh, je, suis un, je suis pas de bon salaire beaucoup plus que la moyenne mais c'est parce que j'ai été capable de retarder pendant longtemps ma, 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 mon désir de consommer puis d'avoir luxe là puis de faire des choix intelligents puis de réinvestir puis pendant combien d'années que j'ai réinvesti 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 dans mes entreprises puis même aujourd'hui encore en immobilier dans mes entreprises fait que c'est toujours une question d'ambition puis d'objectif tu ne veux pas avoir de liberté financière, tu ne veux pas te bâtir un bon coussin puis une belle retraite, euh, puis tu ne veux pas goûter aux, aux plus belles choses de la vie ou des choses que, que tu désires goûter dans la vie, pas nécessairement qui sont plus belles, ben ça va de soi. Mais si tu as ça comme objectif, euh, puis que tu n'as pas la capacité de gagner des, des plusieurs centaines de milliers de dollars, parce que tu sais, on va se le dire, là. Euh, même gagner 200, 250 000 par année comme famille, t'es pas riche, t'es pas en jet privé à te la péter. Là. Une fois que t'as payé tes impôts, il reste pas tant que ça. Là.
4: Non, non, il reste pas tant que ça. Puis tu sais, dans les choses vraiment que moi je retiens de qu'est-ce que tu parles, il y a trois choses importantes. Euh, tu sais, au niveau des travaux ben un des avantages que tu vas pouvoir faire c'est de donner une valeur aussi à tes immeubles en les rénovant eux autres aussi parce ouais. que tu vas avoir besoin de le faire dans tes propriétés parce que
5: contrairement à ta maison quand tu rénoves ou que tu investis en entretien dans tes immeubles il y a des très très fortes chances que ça augmente la valeur de ton immeuble tu sais ton ton 100 000 que tu mets dans ta maison en Renault, ça ne valera peut-être pas 100 000 à la revente. Ton 100 000 que tu, vois, que tu mets dans ton Plex, ça va peut-être même valoir 150 000 au refinancement.
4: Exact. Ça fait que ça, c'est quand même important. Puis l'autre chose aussi, c'est que ça te permet aussi de faire différemment que qu'est-ce que les, les gens habituels font. C'est que la toiture est faite, ben, ils vont rouvrir l'hypothèque pour faire la toiture. Ouais. Il va y avoir des travaux pour faire la cuisine. Ben, ils vont rouvrir l'hypothèque. qu'ils vont
5: s'endetter pour s'appauvrir au lieu de s'endetter pour s'enrichir. Exact. Pis ça, c'est vraiment la base. puis Tu disais tantôt, euh, euh, Kevin, au niveau de, de la gestion de locataire, avant je l'oublie... Tu sais, euh, gérer deux trois locataires alors que tu habites dans ton bloc, il n'y a pas un, une meilleure manière d'apprendre à gérer le locataire. Ça peut être utile pour tout le reste de plein de choses que tu fais dans ta vie. Je ne pas d'acheter un 24 logements par temps.
4: Puis l'autre ouais. chose aussi qui est importante, c'est que tu parles aussi de la mise de fonds. Ce pas nécessaire d'avoir 50 000 dans notre compte ouais, de banque. Tu sais, un duplex, on parle de 5 de mise de fonds. Ouais. Triplex, quadruplex, on parle de 10 de mise de fonds. Ouais. Par contre, l'avantage que tu as avec un triplex et un quadruplex, souvent, c'est que tu vas rajouter un ou deux logements de plus qui va faire en sorte que ça va augmenter aussi ta capacité d'achat qui va pouvoir aussi amortir ton risque financier fait qu'au lieu d'avoir ouais. juste un locataire qui paye pas et d'être coincé avec ton duplex mais ben, tu sais il y en a un qui paye pas mais il y en a toujours un aussi qui va pallier à ce manque d'argent là fait que ça, c'est quand même important. c'est pour ça que
5: je parle surtout des triplex puis des quadruplex je, je préfère que tu aies euh, un ratio positif de locataire versus toi donc un duplex c'est à c'est un pour ouais. un fait qu'un triplex c'est à un pour deux un quadruplex un pour trois là tu commences à embarquer dans un vrai actif vraiment quelque chose qui va qui va pour améliorer ton sort financier. Puis ça, c'est hyper important. tu sais, ta mise de fond. tu même pas obligé de l'avoir. Le programme de, de rap avec les euh, sais, que, que tu as des REER ou non, tu peux tu peux rapper. Puis ça peut te fournir ta mise de fonds.
4: Exact. Puis tu sais, ouais. un, à, à un, un duplex à 300 000, puis un triplex à 300 000. sais, on va avoir 30 000 de mise de fonds au lieu de 15 000 de mise de fonds, des fois, tu es peut-être juste mieux de reporter ton projet d'un an, d'avoir ton 30 000 et d'avoir un retour vraiment intéressant. Fait que ça, ça. c'est quand même ouais. important puis, euh, tu sais, tu parles, euh, t'es vraiment investi dans l'immobilier, tu as des réseaux de contacts assez extraordinaires au niveau euh, de l'investissement immobilier ici au Québec, au Canada, puis même aux États-Unis, mais tu n'es pas en train de dire, écoutez, il faut que tout le monde ait un parc immobilier non, sans, sans, non, sans logement. Ben tu es en train de dire, écoute, achète-toi un triplex, un quadruplex, euh, reste là-dedans cinq ans, rachète toi un autre. Peut-être pas que tu vas rester cinq ans, encore cinq ans dans ton pas deuxième, peut-être juste trois ans, mais tu sais, sur tes prochains huit ans, de 25 à 33 ans, tu vas avoir bâti un actif, puis tu vas pouvoir après ça avoir une certaine
2: liberté. financière. Moi, ce, ben que, oui. ce que je retiens aussi que tu, de ce que tu dis, c'est véhiculer dans le monde des affaires, mais c'est de se priver présentement de ce que la plupart des gens ont pour connaître ce que la
5: parce que le, la masse n'aura jamais. Oui, c'est un peu ça, le, oui, oui, le mindset clair. derrière ça. Le mindset, t'as pas le choix. un moment donné, si tu veux tout tout de suite, t'auras jamais rien. C'est ultimement ça. Puis non, t'as pas besoin d'avoir 100 portes, puis 200 portes, puis 400 portes, puis 10 000 portes, puis souvent les gens vont dire Ah, c'est juste de ça que je parle, mais c'est sûr parce que je, je travaille dans ce monde-là, dans ce milieu-là. Mais honnêtement, pour me Madame tout le monde, pour ma cousine qui habite ici à Lévis, mes deux cousines qui habitent ici à Lévis, d'avoir euh, deux triplex ou deux quadruplex ou trois triplex, même juste avoir un triplex ou un quadruplex, en plus d'éventuellement de sa maison, ben, ça, avec des petits placements, des REER, avec des cellies, avec des bonnes assurances, ça peut tout changer votre vie de 40 à 80 ans. Parce que, tu sais, à cette heure, alors, tout le monde, on est supposé vivre jusqu'à 80, il ben, faut commencer à y penser, Puis c'est juste d'avoir quelques immeubles de plus. Moi, j'aurais pas pourquoi personne, pourquoi tout le monde n'aurait pas au moins deux, trois propriétés d'investissement.
4: Puis tu sais, on parle d'une histoire de 8, 10, 12 ans vous vous retrouvez peut-être avec un actif maintenant, ben oui. avec une maison, deux blocs, peut-être d'un million.
5: Là. Ben oui, puis c'est qu'environ au, au, aux cinq ans, si le marché va bien, <coughs> juste le refinancement, la prise de valeur, le refinancement de chaque propriété te permettrait d'acheter une deuxième. Fait tu sais, t'achètes un triplex après... Euh, t'achètes un triplex dans cinq ans, il te permet d'en acheter un deuxième. Fait que dans 10 ans, il te permet d'acheter une autre propriété, tu achèteras ta maison, par exemple. Ça, c'est vraiment le meilleur des mondes. Fait que là, dans 10 ans, tu as une maison, tu as deux triplex. Mais dans 5 ans, en fait, là, tes deux triplex sont prêts à refinancer. Tu pourras acheter deux autres triplex. Fait que là, on est rendu dans 15 ans, tu es rendu quatre propriétés, plus ta maison juste parce que t'as fait une décision pis ça a été une décision de pas tout de suite acheter une maison t'as rien fait de, de, de plus fou Tu t'as pas dépensé des milliers de dollars en cours sur l'investissement immobilier pas que c'est pas une bonne chose mais, mais t'es pas en train de devenir un investisseur immobilier professionnel, t'as pas été obligé d'aller faire une maîtrise en finance à l'université t'as pas été obligé de te priver extraordinairement Tu as juste fait une petite décision t'as pris une petite décision au niveau de ta vie, puis au niveau de ta santé financière, puis ça peut tout changer le cours de ta vie. Tu peux te ramasser avec, avec une valeur nette de 1 à 5 millions de plus dans 15-20 ans, juste à cause de cette décision-là. Puis je pense qu'est-ce qu'il
2: faut que les auditeurs comprennent, c'est que tu peux pas le faire à l'inverse non plus. Non. Tu peux pas commencer par la maison, puis te dire que dans quelques années, j'accède à la propriété, je verrai comment ça va, puis j'irai vers l'investissement, puis là tu vas te barrer, tes ratios
5: ben bon, oui ça pas être très difficile bon, ça avoir d'endettement euh, parce que là tu crées pas un actif puis en plus ben c'est le concept de de, de 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 du rendement composé tu sais plus que tu commences à investir jeune, puis tu réinvestis à chaque année, bien là, c'est plus simplement 1 plus 1 plus 1 plus 1. Mais là, c'est rendu 1 fois 1, ça donne 2. 2 fois 1 fois 2. Puis là, on continue à multiplier. Puis l'effet multiplicateur de ça fait en sorte que c'est comme ça que tu t'enrichis. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier, puis le rendement composé. Quand tu es capable d'avoir ces deux-là ensemble, Écoute, effectivement, le plus vite possible. Commencez dès maintenant.
4: Je pense qu'on a vraiment beaucoup de conseils pour des premières acquisitions. On est euh, obligé de terminer notre première chronique. On aurait pu en parler, je pense, encore oui, pendant 50 minutes. C'est ce qu'on qu'on parlait. Euh, C'est des chroniques euh, qui sont fort pertinentes. Euh, je te remercie, Nicolas, de participer à l'émission la bulle ça immobilière à me nous faire des chroniques spécialisées comme ça. Euh, Nicolas Ray, qui est PDG de la MREX pour le Real Talk avec la bulle immobilière. Merci. port
0: est une entreprise familiale du Kamouraska spécialisée en production porcine indépendante qui a travaillé durant la dernière année à mettre sur pied une viande de qualité supérieure, plus tendre et savoureuse. Prêt à vous faire découvrir leur viande fermière pour la saison automnale en vous offrant une gamme de produits complète incluant un quart et un demi-port. Port au rail se distingue également avec un service de livraison personnalisé dans la ville de Lévis et les environs. Contactez-les au 88-866-1573 ou via leur
3: page Facebook Port au rail. Les skatepunkers de Haiti, tous sont de retour avec tout nouvel EP, Gaz Lighting. Disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques.
0: Régalez-vous avec le menu 2 pour 30$ chez Barbies Deux délicieuses assiettes incluant la soupe pour seulement 30$ Du dimanche au jeudi, dès 11h Le bourgneuf Lévy est sur le boulevard Laurier à
3: Sainte-Foy
1: oh, oh, oh. Yeah what up, ici Shoudi Bardi Boys Distribution 06 Live à 96-9 FM ah, ah,
0: ah. Fromagerie Victoria Gagnez votre journée en VTT ou vélo fat bike électrique avec Moto Rive-Sud Lévis, secteur Pentangdre. Le tirage aura lieu le 3 décembre prochain à 21h sur les ondes de Cgmd 969 dans les hits du vendredi. Moto Rive-Sud Honda Alivy secteur Tendre. c'est plus que des motos, c'est aussi toute la gamme de produits Honda incluant la meilleure souffleuse à neige au monde. Réservez la dès maintenant chez Moto Rive-Sud Honda, nouveau dépositaire de vélos électrique fat bike. Visitez notre site web MotoriveSud.com MotoriveSud Honda Gaz au fond pour vous servir
3: oh, oh,
0: oh, oh. <coughs> Ah ben ouais Les fêtes s'en viennent et qui dit fête dit cadeau Profitez de la période d'achat la plus accrue de l'année pour remercier votre clientèle fidèle. Une fois par année on vous offre nos vœux de Noël, une campagne publicité radio complète pour des pinottes. Ouah ben disons des noisettes. Réservez la vôtre. Direction à commerciale 969FM.ca. Les vendredis à CJMD, c'est le Party 969 avec Dominique Perrault et toute son équipe. DJ
3: Skittles, Brian Gingra, Joanny Prémont et DJ Rick. Le Party 969.
0: Ton émission du vendredi de 15h à 20h. Le show pour ouvrir ton week-end. L'émission qui annonce la fin de semaine. À CJMD, c'est le Party 969. Le vendredi de 15h. Un rendez-vous à pas manquer. La radio de
4: Lévis 96.9. On est au Real Talk avec Nicolai Ray, PDG de la MREX. Salut Nicolai!
5: Salut, ça va?
2: Oui, ça va super bien. Salut, Kevin. Salut, Jeff. Salut, Nicolas.
4: Salut, Kevin. On a juste euh, quelque chose de nouveau à la bulle immobilière. On a des chroniques spécialisées sur des sujets immobiliers. Puis, c'est toi, notre spécialiste, qui vient jaser de Une tout ça. Le briseur de rêve.
5: Yes! <rire> le le briseur de moule. Le real tug. Le 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 <rire> goon des gourous de l'immobilier. Parce ouais. que, tu sais, on sait que les gourous de l'immobilier, ils euh, aiment bien ça, faire accroître croire plein d'aiseries aux gens pour euh, juste réussir à leur vendre des cours de plus. Euh, comme... Euh, que c'est possible de lâcher sa job puis de vivre de l'immobilier en 90 jours euh, ou c'est possible d'acheter euh, sans mise de fonds en faisant du profit rapidement c'est des vraies niaiseries donc aujourd'hui et comme dans toutes les capsules qu'on fait on parle de real talk on dit les vraies choses puis on, on démontre c'est quoi le vrai monde l'investissement immobilier au monde pour que les gens puissent rentrer là dedans avec les deux yeux grands ouverts puis avec des outils puis un mindset qui va les permettre de réussir et non pas euh, avec un outil avec des outils puis un mindset euh, où ils cherchent euh, des licornes finalement ou euh, des rêves qui n'existent pas
4: Ouais, parce que les licornes, définitivement,
5: sont on n'a pas vu souvent. On n'a pas vu souvent. <rire> bah, écoute, moi, j'en vois tous les matins euh, sur Netflix avec mes ouais. deux filles. Là. On c est écoute, euh, on écoute une mission euh, de Mia avec ouais. les licornes. Euh, c'est pas, pas, pas mal juste là. C'est pas mal juste là. En immobilier, j'en ai pas vu encore. puis, puis tu moi Kevin, puis moi, on est euh, avec le des gars qui ont encore plus Rusty Rivets. Ouais, c'est ça. c'est Dino Trucks. Ça. Moi, je vois plus
2: les
4: Puis, en parlant de licornes, il y a souvent. Euh, des choses qu'on entend dans l'immobilier parce que écoute faut que j'achète un deal faut que j'achète un deal <rire> puis c'est un deal puis comment qu'on fait pour trouver des deals puis là tu sais à quelle place etc que aujourd'hui moi j'aimerais ça que tu m'en parles de comment qu'on fait pour trouver des opportunités d'affaires qui sont intéressantes peut-être pas nécessairement des deals comme les gourous peuvent le dire aussi
5: ben écoute la première chose qu'il faut comprendre c'est qu'il faut savoir où est l'inventaire Tu sais, quand on veut acheter un bloc appartement ou un, un plex faut savoir où regarder où sont les immeubles, sont à vendre à quel endroit, puis ça se vend de quelle manière? C'est différent un peu des maisons, parce que tu sais, avec les maisons, c'est assez simple. Tu vas sur Centris donc sur, sur ce qu'on appelle communément appelé MLS, euh, pour utiliser un slang anglais, donc c'est le, le site qui rassemble tous les sites des courtiers immobiliers. On a centris, puis là, euh, je vais pas leur faire une pub, là, mais bon, il y a, a d'autres sites, en fait, euh, où euh, tu peux euh, afficher tes immeubles, à tes maisons directement si c'est un propriétaire. Donc, euh, sans nommer leur nom. <rire> Vu que je vais respecter le courtier ici, écoute euh, avec moi. Oh, non, ben, écoute, ça
4: fait partie de la game aussi. Par oui. contre, dans le multilogement, un euh, peu sont ceux qui vont faire affaire. Ben, c'est mais,
5: mais grosso modo, les maisons sont toujours affichées sur le net. Tu sais, si tu veux acheter une maison, tu vas sur le web, tu fais affaire à un courtier, tu vas trouver toutes les maisons, l'inventaire est tout là. Le multilogement n'est pas comme ça. L'inventaire n'est pas tout affiché. Donc, euh, je dirais grosso modo, euh, surtout à Québec et, et même ailleurs, même Montréal, même les autres villes, pff, environ 30% des immeubles qui sont vendus ou qui sont à vendre sont affichés sur l'internet, que ce soit sur Centris, sur Realtor, du propriétaire qui gère les packs, euh, toutes ces sites web là. Donc, si tu vas sur internet pour chercher un immeuble, la vérité c'est tu vas juste voir le tiers du marché. Donc, il en manque pas mal le euh, là, souvent, les gens sont, ben, you, you, l'autre deux tiers. Ben, l'autre deux tiers, il y en a environ un tiers qui est avec ce qu'on appelle des courtiers spécialisés en investissement immobilier multilogement, euh, mm -hmm. euh, ou des courtiers qui ont, qui commencent à avoir une spécialisation. Bref, il euh, ils appellent ça des pocket listings, donc des mandats de poche, ou euh, souvent des mandats en marché. C'est-à-dire que, Exemple, toi Jeff, je sais que tu le fais parfois, euh, tu reçois un mandat pour vendre un immeuble à revenu et euh, au lieu de l'afficher sur Centris euh, ou sur l'internet tu vas l'afficher de manière privée, c'est-à-dire que tu vas l'envoyer à ta liste courriel d'investisseurs immobiliers que tu as déjà et tu vas l envoyer l'affiche. Donc si je ne suis pas sur ta liste courriel et que je suis un acheteur, je ne verrai pas passer cet immeuble là.
4: Définitivement, puis tu sais, c'est un créneau justement que notre équipe on est en train de développer à l'intérieur de notre équipe. Euh, on le fait au niveau du terrain, on le fait au niveau du multilogement, logement puis on le fait aussi au niveau du commercial. Fait que tu sais actuellement, j'ai plusieurs immeubles où ce qu'on a des pocket listing avec des clients où ce que ces immeubles là sont pas affichés sur le web. Exact. Par contre, ils sont disponibles à mon réseau privé d'investisseurs immobiliers. Puis, quand que je parle de réseau privé, c'est pas un, un, un client qui m'a appelé une fois pour avoir un numéro. C'est des gens qui entretiennent des relations avec moi pour s'assurer que je leur envoie des opportunités d'affaires intéressantes. Puis, yes. tu sais, j'ai un 6 logements actuellement sur Jeanne-Mans qui est affiché sur notre site, jeanfrancomorin.ch. Je me, je, merci pour la pub yes. dans ta chronique. <rire> <rire> Puis, j'ai aussi un immeuble commercial qui s'en vient prochainement à 2,3 millions où ce qu'on va, générer quand même 2,3 138 000 de revenus, et ce qui ne sera pas affiché non plus euh, directement sur euh, le net avant une bonne période parce qu'on va le faire analyser par nos investisseurs privés dans notre réseau d'affaires puis par la suite, on va l'afficher si jamais les investisseurs achètent pas.
5: Ouais puis tu sais, la raison pour les gens qui, qui peut-être qui commencent à le qui comprennent pas pourquoi quand le courtier ferait ça, faut comprendre que euh, euh, quand on veut visiter un immeuble à revenus, c'est pas comme une maison on peut pas juste appeler et dire je vais visiter ton six logements qui t'avent tu dois déposer une promesse d'achat la promesse d'achat doit être acceptée par le vendeur donc tu, tu dois avoir entamé une négociation puis il doit avoir, euh, avoir un succès au niveau de cette négociation Là, le, le, le côté plate un peu de ça c'est que exemple si moi euh, je rentre une promesse d'achat mais que j'ai pas vraiment l'intention d'acheter de l'immeuble mais je veux juste le visiter fait que je suis prêt à faire n'importe quoi doigt puis faire accepter une promesse d'achat. Mais après ça, généralement, ce que ça va faire, c'est que ça va on appelle ça geler la transaction. Ça va geler la transaction parce que ça va peut-être prendre 15 jours avant que je visite, peut-être un autre 10 jours avant que je décide de, de finalement pas acheter l'immeuble puis de me déclarer euh, insatisfait. Donc la promesse d'achat va devenir deux et longs avenue. Donc, je vais, je vais avoir gelé la promesse de l'immeuble pendant peut-être 10, 15, 30, 45 jours. Et là, ça, c'est du temps perdu que d'autres acheteurs, qui étaient peut-être très sérieux, très intéressés, pourront pas commencer leur processus d'achat. Donc ça, c'est vraiment plate pour toi, le courtier vendeur. C'est encore plus plate pour le vendeur, le propriétaire, parce que ça repousse euh, le, les délais de vente, mais en plus, c'est que ça a un effet néfaste sur le marché et sur la valeur de l'immeuble, parce que plus qu'un immeuble est à vendre pendant longtemps sur le marché, moins, plus que les, les investisseurs sur le marché commencent à perdre euh, de la perception de valeur. Tu on appelle ça brûler un immeuble. Quand un immeuble est trop sur le marché longtemps, on va dire « Ouais, mais les gens vont se dire « Il doit y avoir quelque chose de bizarre avec cet immeuble-là. Il doit y avoir une raison pourquoi il se vend pas. » Fait que là, la, la perception de valeur versus la valeur réelle est affectée. Et toi, comme courtier immobilier, c'est ton travail de maintenir la perception de valeur puis d'aller chercher le meilleur prix pour ton client. Donc, c'est sûr que tu ne veux pas perdre tout ce temps-là puis brûler ton immeuble. Puis notre rôle, c'est justement de donner de la valeur à ça. nos
4: immeubles Puis tu sais, quand on parle d'immeubles à revenus
5: euh, privé
4: qu'on va faire rouler dans notre réseau ça sera pas une fiche MLS qu'on va envoyer à nos clients. Nous, notre équipe, on fait des documents très complets. Ouais, même ai, incl...
5: ai déjà vu ouais. Ouais. Ouais.
4: incluant les plans des logements, etc. Fait que tu sais, ça vient permettre à l'investisseur d'avoir. Un, une analyse très complète, ouais. immédiate, avant même de visiter l'immeuble. Fait que, tu sais, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus facilitant et pour moi, et pour mes clients ouais. et pour mes vendeurs. Ça te,
5: per ça te permet de, de travailler en pocket listing, ça te permet de qualifier tes et acheteurs, oui. puis de, de, de réduire le risque de geler, puis de brûler des immeubles. Donc, pour les gens qui écoutent en ce moment, qui veulent acheter des immeubles à de revenus, puis qui commencent, euh, puis qui n'ont pas encore eu accès au, au, au pocket listing, au réseau en marché, c'est important de comprendre l'existence de, ce, de ce, cette tranche-là du marché. Où de l'inventaire. Puis, tu l'as dit tantôt, le mot-clé, c'est de développer des relations. Si vous voulez avoir accès à ce marché-là, Trouvez, c'est qui les, les courtiers qui ont accès à des pocket listings et des mandats hors marché. Et allez investir dans la relation. Allez les rencontrer. Montrez-leur votre profil d'investisseur. Puis arrivez des vraies preuves, Ne Dites pas, euh, j'ai, ah oui, moi, j'ai accès à un million de mise de fonds quand vous avez accès à, à cent de mise de fonds. soyez honnête, soyez transparent, soyez intègre. Puis peut-être que vous n'avez pas toute la mise de fonds, mais si vous êtes intègre et transparent en disant aux courtiers, écoute, j'ai à peu près un cent mille, euh, euh je, je peux trouver peut-être un 50 000 avec un beau-frère ou avec un, un autre ami mais déjà là, là tu viens de commencer à établir une bonne relation de confiance, puis de transparence puis d'intégrité tu as bien plus de chances que le courtier va vouloir ensuite travailler avec toi et t'envoyer des deals puis peut-être même te donner un coup de main dans la structuration de ton achat donc ça c'est important le tiers du marché environ est sur internet L'autre tiers, un autre tiers sur trois est avec les courtiers en pocket listing, en bande de poche. Donc, vous allez devoir investir dans ces relations-là. Rencontrer les courtiers, emmenez-leur un café, euh, noter c'est quoi leur date de fête, puis envoyer leur une carte pour leur fête, puis pour Noël. Et quoi, <rire> Denis? Non, mais c'est <rire> vrai, amenez-le à Dîner. Euh, tu sais, euh, moi j'ai emmené un courtier l'autre jour dîner parce qu'ils euh, contrôlent euh, à peu près la moitié du marché hors marché. Je en, je, moi je l'emmène dîner euh, quatre fois par année. Juste, même si j'achète pas nécessairement parce que je sais qu'un moment donné, je vais me remettre à acheter à Québec, puis je veux avoir accès à ce canal-là, puis dire, bien sûr aussi, je m'entends bien avec. Euh, si je m'entendais pas bien avec, je ne suis pas sûr que je le ferais, mais je m'entends bien avec. Tu demanderas à
4: ton courtier d'aller dîner avec lui ouais, pour faire peut-être, exactement. <rire>
5: Et finalement, tout ça pour dire que le dernier tiers du marché, parce que là, on a deux, ceux qui sont bons en maths, là. Il y en a deux, un, ou trois. un tiers plus un tiers, c'est pas mal de deux tiers. Alors, fait que c'est pas des mathématiques avancées de l'immobilier, mais on, on, on se pratique, là. Euh, <rire> on se réchauffe. On se réchauffe. <rire> mais <rire> mais l'autre tiers, c'est ce qu'on appelle les vendeurs passifs. Et là, ça, c'est vraiment un marché qui est plus complexe à aller chercher. C'est-à-dire, un vendeur passif, là, pour vous donner l'exemple, ça se peut que moi, je suis en train de, de tondre mon, mon gazon le samedi matin. Puis que mon voisin, euh, Pierre, il possède des immeubles. Puis là, Pierre sort de chez eux le, vendredi ma le samedi matin à 10h. Puis là, je l'entends. Il est en beau fusil. Fait que là, j'arrête ma tondeuse puis je dis, hey, qu'est-ce qui se passe, Pierre? Va tu sais, ça va-tu? Je peux -tu te donner un coup de main? Ah, mon maudit bloc, encore cette nuit, les toilettes ont bouché. Parce que, tu sais, selon les gens qui font ah. pas de l'immobilier, les toilettes bouchent à toutes les nuits, là, Fait que, on va <rire> utiliser cette, cette, cet exemple-là. <rire> cet exemple-là, ouais, même, si, même si c'est complètement fausse ouais les toilettes ont bouché puis là euh, ma femme elle, est tannée puis elle est fâchée après moi on était supposé de partir en vacances là je suis obligé d'aller déboucher les toilettes au lieu d'aller en vacances mais maudit bloc fait que là je dis ben écoute en tout cas si jamais t'es vraiment tanné euh, moi je cherchais justement des immeubles à acheter puis euh, moi ça me dérange pas de changer les toilettes en pleine nuit là. ma femme s'occupe de moi anyway, de toute façon <rire> c'était une joke, là. <rire> ma femme s'occupe très bien de moi mais <rire> mais fait que là finalement Pierre il dit ben pas de problème écoute je te vends mon immeuble je tanné. Puis là, j'achète l'immeuble. Mais l'immeuble n'a pas été mis en vente à nulle part. Il n'a pas été affiché sur Centris. Il n'y a même pas un courtier dans la transaction. Ou peut-être que oui. Peut-être que j'ai rentré mon courtier acheteur. Ou peut-être que lui, il avait déjà son courtier vendeur. Puis il l'a juste appelé pour dire Regarde, veux-tu faciliter la transaction entre moi et Nicolas Et la transaction se fait. Donc, c'est une transaction passive. Le vendeur était passif. Il n'était pas nécessairement à vendre. Et l'autre exemple, c'est que peut-être que je décide de faire du. Je trouve la liste des propriétaires d'immeubles. Je trouve tous les immeubles sur le registre foncier c'est une technique qui coûte plus cher bien sûr puis qui me demande beaucoup de temps je trouve la liste des propriétaires sur le registre foncier et là je trouve leur adresse à la maison et leur numéro de téléphone puis je les appelle un par un ou je leur envoie une lettre disant salut je suis investisseur le jour que tu seras intéressé à vendre appelle-moi tu mais ça ça peut prendre beaucoup de temps mais il y en a, de a des actions inv... ça c'est de la, de la prospection peu il y en a des investisseurs d'envergure de, qui, ouais. qui font beaucoup de ça je connais je connais des investisseurs qui passent leur journée à juste appeler des propriétaires qui sont pas à vendre pour essayer de trouver des immeubles qui serait peut-être à vendre avant que quelqu'un d'autre le sache.
4: Deux oui. choses qui sont importantes avec ça. La première, c'est de dire c'est parfait, je comprends que toi, présentement, tu n'as pas d'autres immeubles à vendre. Est-ce que dans ton réseau, as d exact, tu as quelqu'un d'autre Exact, avez...
5: tôt,
2: ça, c'est la tôt première
4: question à poser. Parce que le...
5: quelqu'un qui s'emporte, c'est fort probable qu'il connaisse d'autres gens qu'on s'en aussi. Exact. Ça se tout ensemble, ce moment là, là.
4: Puis, tu sais, l'autre chose qui est importante, c'est de faire une récurrence de marketing, puis de suivi, rappeler oui. ces gens-là. Ouais. Si tu les juste une fois par année, t'arriveras pas
2: à les aussi...
5: Timing. Mais là, on rentre dans, dans la grosse game. Là, tu es un investisseur professionnel. Tu n'es ouais, pas en train d'acheter ouais. ton premier euh, 5, 6, 7 Puis, plex. Là, là, là. Oui, c'est ça, exact. On n'est pas dans le trouver le deal. Là. Non, ben, ben c'est sûr que c'est là que souvent, ça se trouve des extraordinaires deals, exact. parce que c'est des deals non sollicités, qui n'étaient pas sollicités, que tu pas à vendre. Puis là, tu profites un peu d'un avantage que, dans le fond, pas tout le marché a vu l'immeuble. Puis tu sais, dans, un, dans un, un marché de, 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 de libre-échange, d'offre et demande euh, généralement, si tu veux vendre ton immeuble au plus grand prix, ben il faut que tu tu démontes ton immeuble, faut que tu le présentes au plus grand nombre d'acheteurs potentiels. On s'entend que dans ce cas-ci, le vendeur il est pas vraiment avantageux, même que j'ai resté vendeur, c'est la pire chose à faire de vendre directement comme ça sans avoir affiché euh, ton immeuble à euh, un, un certain marché d'acheteurs, parce que tu sais euh, qui sait Peut-être que quelqu'un a été prêt avant à, à acheter lui pour plus cher. Mais souvent ces vendeurs-là sont comme sont blasés. Oui, oui, oui. Ça me tente pas de prendre le temps de faire ça. Moi, je prends la fin de transaction tout de suite, puis ça me dérange pas d'en avoir un peu, un peu un moins. Peu. Fait que toi comme acheteur, ben t'en profites, veux pas là. Ah. Euh, mais, mais ça reste, ça demande beaucoup beaucoup de travail, d'énergie, puis d'investissement en temps puis en argent pour réussir à commencer à piger des deals dans ce qu'on appelle le marché passif. Puis, tu sais,
4: il y a aussi toutes les ventes de gré à gré qui se fait, du beau-père, de la famille, etc. – Que ben, c'est ça. Moi, dans le je rentre là-dedans. – Oui, c'est
2: ça, je rentre ça là-dedans. Là. – Puis moi, je rajouterais aussi, dans ce genre de prospection-là, d'entretenir ton voisinage. Tu es déjà un peu dans l'investissement immobilier ben. Tu des blocs à certains endroits. Moi, je l'ai fait. Je vais voir les voisins, puis je m'annonce. tu Ne serait-ce que d'abord pour le bon voisinage, ben oui, puis aussi que les gens te
5: reconnaissent c'est pour ça que, que c'est important. Hein? important le réseautage, euh, d'aller dans les événements de réseautage, si tu veux investir immobilier ça reste que l'immobilier c'est pas comme la bourse c'est très humain, euh, c'est un sport de contexte c'est un sport d'humain, euh, c'est un sport de terrain donc euh, tu sais exemple chez nous chez Emrex, on organise plusieurs événements dans l'année, on organise ce qu'on appelle le forum des investisseurs qui est une soirée qu'on organise quatre fois par année à Québec à Montréal, à Sherbrooke, on organise euh, le dîner euh, euh, le dîner euh, lunch et, et le vie euh, qui est une conférence sur l'heure du dîner, quatre fois par année, où les gens viennent manger une bouchée et il y a des conférences inspirantes et tu peux réseauter de investisseurs parce que c'est souvent dans ces événements-là, exemple les événements de la Corpic, c'est souvent dans ces événements-là que d'autres propriétaires de blocs se tiennent ou d'autres courtiers se tiennent et là, en jasant avec ces gens-là, tu peux réussir à aller chercher ce qu'on appelle un deal hors marché ou un deal passif. Puis est-ce que les
4: gens peuvent avoir euh, une certaine façon de faire à la maison aussi différents sites etc. T'as-tu des cues que tu peux donner un peu pour leur recherche, les aider à faire des recherches?
5: Euh, au niveau des recherches euh, sur sur quelle partie du marché ben tu sais euh, par exemple dans le
4: multilogement, les gens euh, aimeraient regarder euh, s'il y a pas des nouveaux immeubles par exemple que des avis de 60 jours ou que des ouais. problématiques ben, ou quelque chose comme si, ça si
5: tu veux rentrer là-dedans c'est sûr et certain que JLR, c'est vraiment le site qu'on veut aller voir là c'est un site qui regroupe en, en fait le registre foncier euh, c'est un site qui est payant exactement c'est ça donc tu peux aller prospecter là-dessus c'est sûr qu'il y a du travail derrière ça mais euh, eux ils ont vraiment toute l'information. Il y a le monopole sur le data, je te dirais, par rapport au registre foncier. Euh, Emrex sort un, un, un moteur de recherche je dirais dans dans les prochains dans le prochain trimestre ou deux trimestres, où tu peux pouvoir chercher à travers tous les immeubles à revenus au Québec, qu'ils soient à vendre ou qu'ils soient pas à vendre. Et ça aussi, ça va être super utile pour les gens. Sinon, je dirais aussi, euh, t'assurer d'avoir un courtier acheteur, un courtier qui va te représenter. Puis le courtier va pouvoir te mettre sur une alerte. Fait que tu vas pouvoir automatiser le travail, puis plus être obligé de nécessairement toujours être en mode de recherche active. L'alerte va t'envoyer finalement, dès qu'il y a un nouvel immeuble qui est à vendre sur Centris, il va te l'envoyer. Puis souvent à ton courtier, il y a déjà des relations avec d'autres courtiers qui ont des pocket listings, des mandats hors poche, et euh, va pouvoir justement. Te vendre comme acheteur à ces gens-là pour que tu accès à ces dires-là parce que tu commenceras pas non plus à amener dîner 15 courtiers euh, 4 fois par année, là, ça va coûter cher de dîner finalement. Oui,
4: exact, puis ils vont tout envoyer les mêmes listings aussi. Exactement, ouais, c'est L'important, c'est aussi d'avoir le courtier qui a un bon réseau qui va pouvoir te permettre d'évoluer aussi avec ça. C'est clair. Euh, fait que Trouver des deals, ça se fait pas facilement. Non, puis tu
5: sais, ouais. les affaires de la vie de 60 jours, ça c'est beaucoup dans les flips, dans les maisons, mais tu sais, des, des, des blocs d'appartements dans la vie de 60 jours, il y en a pas ben. ben. Puis quand il y en a un qui tombe dans la vie de 60 jours, je peux vous garantir que vous, comme débutant investisseur, là, vous l'aurez pas. Parce qu'il y a à peu près 150 autres requins qui ont déjà ouais. au-dessus de 100 portes. Qui, ont, qui sont prêts à faire une transaction cash parce que ils ont assez de 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 liquidité, de, de liquidité ou de place sur leurs autres immeubles pour pouvoir aller chercher un prêt privé puis d'acheter cash que vous aurez pas accès à ces deals tu sais fait, fait je sais qu'il y a beaucoup de formateurs puis de gourous qui vont un peu euh, euh, essayer de, de vendre ce rêve là tu de pouvoir acheter ces deals là mais mais plus que vous voulez des deals où vous n'avez pas de mise de fonds à sortir euh, ou que vous avez des immeubles qui sont à vendre en bas de leur valeur ben ça, ça vient avec le temps. Ça vient avec le fait que vous êtes dans le marché, que vous avez bâti une crédibilité, que vous avez bâti un réseau. Puis oui, ça va venir. Mais une carrière, non, ça se bâtit pas une carrière d'investisseur. Puis un parc immobilier ne se bâtit pas sur ces genres de transactions-là. Mmh. Ça, j'appelle ça des series sous Sunday. De temps en temps, tu as une petite series sous Sunday parce que tu es un bon investisseur qui est actif dans le marché. Puis oui, des fois, tu vas payer un bloc qui est à vendre pour moins cher que sa valeur ou tu vas payer des blocs où tu n'auras pas besoin de sortir de mise de fonds parce que le vendeur te le finance ou, ou peu importe les autres types technique là, mais tu peux pas baser tout ton accumulation d'immeubles puis toute ta carrière d'investisseur juste là-dessus, parce que sinon, ce qui va arriver, comme plusieurs gens qui se payent des cours à 4-5 000 dans différents clubs ou dans différentes écoles d'investissement, ben, tu les rencontres 3, 4, 5 ans plus tard, ils n'ont toujours rien acheté parce qu'ils cherchent juste The Deal. et ouais. moi, je crois,
2: tu vois, moi, je crois surtout au résultat je suis à 100% là-dessus, puis je pense que justement, tu fais pas ta carrière en jogging dans le sol chez vous. comme ben de temps en temps, tu fais un coup de circuit où tu trouves la fameuse licorne euh, que tu vois t'aider le matin. Là. Mais qu'est-ce que tu tu dirais aux gens sur comment se présenter un peu dans le réseau sans être un euh, têteux de deal ou euh, quelqu'un qui, qui cherche trop à siphonner comment à se vendre puis euh, euh, s'apporter dans
5: les 5 à 7 euh. être, être transparent être authentique puis être vrai tu sais euh, de, de pas faire euh, l'espèce de tu sais le fake it till you make it puis de, ouais. de trop embellir les choses. Tu sais, oui, dans la vente, il faut toujours un peu embellir la vérité, mais il faut pas que ça devienne un, un, un mensonge. Tu sais, faut pas que tu deviennes un Apollo, là, Apollo dans le frigo, là, que finalement, c'est même pas sur ton nom. Là, <rire> Giovanni. Giovanni, c'est ça. Tu sais, faut pas que tu arrives, tu te présentes en te disant, oh ouais, moi j'ai accès à 100 millions de dollars. Dans Puis le fond, il faut y venir. Parce que le monde te voit venir. Non, ouais, là, je veux dire, ça. on te voit arriver. Là, on, le voit ah, que, ouais. on le voit dans ton verbatim, on le voit ah, ouais. dans ton attitude que c'est sûr que t'as pas 100 millions de dollars. Tu sais, ta montre, là, je la vois que c'est une Casio. Cassio. C'est pas une Rolex à 25 000 là, parce qu'inquiète-toi pas que quand tu brasses des grosses affaires, à un moment donné tu bâtis l'œil pour ça. Moi je le vois que ton complet, là, tu l'as acheté chez Morris puis qu'il n'a pas été fait sur mesure, puis que c'est pas un complet italien qui vaut 5000 pièces Fait que viens pas bullshitter et d'essayer de faire croire ces affaires-là. Tu es bien mieux d'arriver transparent, pierre intervenir et puis dire, regarde, salut, moi je commence en investissement immobilier, mais je suis vraiment passionné. J'ai accès, exemple, à, à une mise de fonds de X, j'ai accès à une marge de crédit de X, puis moi je suis prêt à passer à l'action, puis je suis même prêt à travailler sur des deals avec d'autres personne. Donc euh, si jamais tu as quelque chose, ben j'apprécierais vraiment moi que tu me donnes la chance de tu Puis ça là, cette humilité là, pis cette transparence là, va t'amener beaucoup plus loin là, que de rentrer dans le réseautage puis de te la péter puis d'essayer de faire des comme si tu étais rendu un big shot puis de pitcher des cartes à tout le monde. Mm -hmm. Moi, j'en ai même pas de cartes. Puis je prends un des gars les plus, les plus contre les plus connectés et qui a réseauté le plus, là, je le fais sans carte. Parce que quand je rentre dans un réseautage, j'en veux pas de carte d'affaires, je veux pas en donner. Moi, ce que je veux, c'est que je veux rencontrer une, deux, peut-être trois personnes avec qui je vais avoir envie de parler, puis que ça va donner quelque chose. Parce que tu sais jamais quest ce que ça va apporter, cette relation-là. Fait que, fait que d'y aller avec une mentalité, si on veut, d'abondance, de ne pas être dans, dans, dans le manque puis dans le besoin, puis de comprendre que c'est un marathon. Tu l'as sais, tu dit toujours, on va pas courir en jeu. En, en jogging dans son sol, mais c'est pas un sprint non plus, l'investissement immobilier, c'est un marathon. Alors, soyez patient. C'est un peu comme quand tu vas croiser dans un bar. Tu vas pas tout de suite voir la première fille et dire hey, « Salut, comment ça va? Je te trouve vraiment belle. Tu veux-tu coucher avec moi ce soir? » Tu vas manger des claques sa gueule toute la soirée. Ça, c'est clair. Donc, <rire> Je pense qu'il faut que tu ailles plus tranquillement, tu commences par peut-être jaser avec, euh, t'intéresser à la fille, là je suis un gars, fait que je parle en termes de fille, je veux pas être sexiste, mais tu t'intéresses à la fille, puis après ça, ben tu prends ton temps, tu l'invites à souper, tu, tu prends ton temps, prenez votre temps, c'est un marathon.
2: Peux-tu que dans un cadre d'investissement immobilier aussi, ça soit pertinent de montrer que tu t'es formé? Ben c'est clair. Tu sais de quoi tu parles, un clair. C'est clair. C'est pour ça qu'on a juste un wireux ou un lèche-vitrine.
4: Mais il faut faire attention aussi avec la formation, là, parce que tu sais, ouais. faut que je vous donne mon conseil aussi, parce que ça dépend si où est-ce que tu prends ta formation aussi. C'est clair. Effectivement. Parce que comme courtier immobilier, euh, quand tu dis qu'il y a plusieurs personnes avec qui qui vont euh, faire des offres d'achat, etc., etc puis qu'après plusieurs années, ils n'auront pas rien acheté, euh, on a l'œil à un moment donné aussi pour déceler ouais. ce type de clientèle-là, puis tu sais, combien de fois que ça m'est arrivé aussi, ou ce que j'ai dit aux clients, « Écoute, je, trouve, je te trouve super sympathique, je trouve ça vraiment le fun avec toi, par contre, je vais te référer à un autre courtier, puis bon succès pour la suite. » tu Deux ans plus tard, il n'y a pas aucune transaction qui s'est faite, puis ça m'est arrivé aussi, ou ce que la même personne est arrivée pour me faire un offre sur mon immeuble à moi, ou ouais. ce que je connaissais cet immeuble. Puis tu sais, quand j'ai donné le profil à mes clients vendeurs, ont décidé de pas faire des deals avec lui là.
5: Puis tu sais, je veux pas bâcher sur les autres, puis c'est c'est pas mon style. Même s'il y en a qui, <rire> des fois comprennent ça, mais tu sais, ultimement, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse. On a bâti une école de formation avec MREX, le Collège MREX. On enseigne de l'investissement immobilier spécifiquement au meublélogement. Puis il y en a d'autres écoles, il y a d'autres clubs qui enseignent ces choses-là. Mais la vérité, sont sont pas tous mauvais. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais la vérité, c'est que tu sais, du moment que quelqu'un vous parle de, des secrets de l'immobilier ou de vivre l'immobilier en 30, 45, 90 jours, ou que il faut absolument toujours faire du profit quand on achète un bloc puis toujours acheter un bloc en bas de sa valeur dites-vous là que si c'est ça le, le speech il y a un méchant problème puis pour avoir eu une grosse somme de courtage en investissement immobilier multilègement mm -hmm. euh, comme tu sais Jeff puis tu viens de le dire tu sais la vérité c'est que là, pas des courtiers qui font du bloc appartement le moment que vous leur dites que vous venez d'une de ces écoles-là une de ces, ces académies-là qui enseigne ces, ces genres de « get rich quick » ils euh, back off puis ils n'ont pas le goût de travailler avec vous assurez-vous de vous former aux bonnes écoles d'apprendre les bonnes affaires de ne pas couper les coins ronds puis d'investir pour le long terme puis vraiment de vous, édu de vous éduquer d'être de, de, capable d'avoir une capacité de discernement en ce qui est de la qualité puis ce qui est un peu euh, de moins bonne qualité si on est ici pour faire du real talk puis c'est ça qui va vous aider aussi à avoir accès à ces, ces, ces deals-là
4: puis la chose la plus importante deux tiers des deals vont passer par le réseau des courtiers immobiliers ouais. Euh, important de maintenir des bonnes relations avec le courtier pour clair. essayer d'être toujours être connecté au. Ça,
5: c'est un hypothèque bon point. Si, un, si vous dites que vous êtes acheteur, puis que le courtier vous envoie un deal par courriel, puis que trois jours plus tard, vous n'avez pas répondu, il ne vous renverra plus de deal hors marché de manière prioritaire, parce qu'il va voir que vous n'êtes pas de parole. Moi, si un courtier m'envoie un deal, un vrai deal en marché que n'a pas envoyé à personne, hein, le, le moment que je reçois le courriel, là, je vais regarder tout de suite le courriel, même si je ne l'analyse pas au complet, là, mais je vais tout de suite lui répondre. « Hey, salut Jeff, je le regarde ce soir, en ce moment je suis en meeting, ou « Hey, salut Jeff, c'est pas un bon moment en ce moment. » Mais euh, dans deux, trois semaines, je vais être plus prêt à bouger. Ou c'est juste pour un immeuble dans le bon coin. Pis, Répondez, même si c'est négatif, parce que ça va vous, vous montrer que vous êtes réactif, que vous êtes rapide, puis que vous êtes sérieux.
4: Puis on a une hiérarchie dans ceux qui ont des pocket listings, à qui qu'on va les envoyer en premier, en ouais. deuxième, etc. Puis on laisse des délais justement. Là. Ben pas oui. de réponse, on passe au deuxième groupe, au troisième groupe, etc. Fait que c'est important de maintenir des bonnes relations. Nicolas c'est vraiment intéressant. On peut te rejoindre de quelle façon si on va avoir plus d'informations. Réseaux
5: sociaux, écoute, il n'y a pas 10 Nicolaïri. En fait, si y en a 10, <rire> C'est 10 fois toi. Si on a 10, c'est vraiment toutes mes comptes à moi. Donc, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook et bien sûr la MREX aussi, notre entreprise de technologie et d'enseignement. Vous pouvez trouver sur Facebook, LinkedIn et sur le site web www.mrex.co. Merci beaucoup, Nicolas. Merci Nick.
0: C'est Rock, and
3: 96.9, c'est pas pour les doux.
0: Tu veux de l'extra-cage dans ta vie? Bingo! Sur les ondes de CJMD 96.9 Lévis. Plus de 3000$ distribués tous les dimanches. Achète tes cartes tout de suite. Tous les détails au 969FM.ca. Faites toi de l'argent de plus. Bingo. CJMD. 969FM.ca pour les points de vente. Extra argent! On a tous besoin de prendre du temps de qualité. La solution? Voyage à Quaterra Lévis. Voyage à Quaterra Lévis vous offre plusieurs voyages Voyage sécuritaire avec les meilleures urbaines. Mélanie Guillemette possède près de 20 ans dans le domaine et toute son équipe seront toujours là pour répondre à toutes vos questions. Voyage Aquatera Lévis, une compagnie d'ici et qui s'adapte facilement malgré la pandémie. Le voyage est la seule chose qu'on s'achète et qui nous rend plus riches. Pour plus d'informations, 418-741-3437, voyageaquateraLévis.com. Encore lauréat du prestigieux et international magazine Condé Nast cette année. L'Hôtel 71, c'est des vacances de luxe en soi, chez soi. Surtout ces temps-ci. Laissez pas ça seulement aux voyageurs étrangers. Hôtel71.ca Sentez-vous en voyage première classe, chez vous. 454 88 4 ou visitez itemconstruction.com Hey, this is Tom from Verona Beach. You like to pump iron, eat steroids and listen to Julio Cheat. Yo, what's up, Julio? I'm a gangster bitch. Hello. C'est 96 96.9 Lévis. The home of gangster rap and gangster
3: bitches. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I. Can I understand? Yes, I am. So every day I spend my time drinking wine, feeling fine. Waiting here to find the sign that I should take it slow. Here I go, here I go,
1: here I go. Uh, off forgetting he go to another dimension, my mind. body's soul, imprisoned. prison, my eye. Probably gone ballistic, but listen, I'm missing a couple of screws They ain't never do drilling, Drew You've been sipping away at the truth A double side of wisdom, a do-do-do Rolling through, hitting switches Rolling dishes, blowing kisses To the bitches, holding biscuits What's the business? Beat the system, go to business, blow the sentence Go to prison, go to church and pray the Father, Lord, forgive me And only God can judge me, and he don't like no ugly I look so fucking good, most dykes are fucking, buddy Yeah, I'm a piece of shit, I know I plead the fifth I tell her, holla if you need some dick The devotion is getting hopeless, but hold it I'm getting close, my soul is I'm seeing ghosts, the solo is now a poet Hypnosis, overdose on potions Adjusting to the motions and getting out of my emotions
3: day I spend my time drinking wine, feeling fine Waiting here to find the sign that I can understand Yes, I am So every day I spend my time drinking wine,
1: feeling fine Waiting here to find the sign that I should take it slow Make a nigga wanna flip chat, through all this type of shit, got him bustin' off the clip In the middle of the office, in <laughs> the message to the bosses <laughs> The Misfits new outfit is on the block list Gorgeous sauce, so keep it saying that they caustic Cause the paustious, get them nauseous Cause I ain't even mad yet, niggas caught me in a good mood Baba Rossi wanna nag a nigga, chillin' at the back check Hope they show me in my good shoes When Papa got the brand new back got the brand new rap That's good news Hood dudes usually don't look like you I better get a deal and come back And the hold hood look like you Screaming, pin Squad Hold it down Can't drive, bitch I'm legally blind, bitch If I live it die, I'm up to me to decide Shit, niggas coppin' guns like they're the buy The only key to survive and get a piece of the pie Is to agree with a lot or just believe for facade, bitch And I'll be fine just a drink my wine, bitch I, I, I got the
3: love bars chirping at the window But I don't need love no more I'll be fine sipping wine, taking time slow. I got the love vibes surfing at the window, but I don't need love no more. I'll be fine sipping wine. So every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find a sign that I can understand. Yes, I am Every day I spend my time Drinking wine, feeling fine Waiting here to find the sign